0: Один жилой дом – это порядка 500 рабочих мест.
1: Строить можно за три года, эксплуатировать последующие 70 лет.
2: Добрый день, сегодня наш подкаст «Код ЖКХ» посвящен теме «Точечная застройка». И помимо наших традиционных участников, с нами еще Виктор Микрюков, представитель Ассоциации застройщиков Казахстана. Добрый день. Всем здравствуйте. И добрый день. Поговорим сегодня о точечной застройке, вообще что это, хорошо это или плохо в текущих условиях Казахстане. Хотелось бы начать, наверное, с Виктора, потому что он так представитель застройщиков, которых у нас часто демонизируют а, везде. И хотелось понять, что он видит ну, в терминах то «точная
0: застройка» и как к этому всему относится? В целом, термин «точная застройка» — это выдуманное понятие. Почему? Потому что в рамках градостроительства и в рамках документации, которые устанавливаются для строительства, будь то план детальной планировки, генеральный планы или другие документы, которые относятся к строительству, нет такого понятия. Есть понятие «зоны застройки», Зонирование, но вопроса точной застройки нет. Если предусмотрено генпланом, возможно строительство того или иного ЖК, значит оно должно быть предусмотрено и какие-либо другие влияния там иных факторов, помимо только соблюдения законодательства действующего. Влиять на э, этот проект не должны. Самая главная проблема сейчас в понятии и в термине, который внедрили точно застройка, э, связана больше с личными интересами жителей, личными интересами граждан. То есть люди не хотят, чтобы возле них строились дома. Условно описывая ситуацию, решил застройщик построить жилой комплекс из шести домов. Вот для первого жителей первый дом, он не будет точной застройкой. При этом последующие дома для него, для того, кто купил в первом доме квартиры, они уже будут являться точечной застройкой, и он может выйти и протестовать против этих домов, потому что он не не будет желать рядом с собой такого соседства. Он захочет, чтобы рядом построили школу или поставили парк, или еще какой-нибудь предмет, социальных благ для себя. Это личный интерес, который не должен, по сути, отражаться на целом на бизнесе на граждан когда демонизируют застройщика все забывают что застройщики кормят по сути и создают огромный рынок для всех если брать город Астанар, то здесь Помимо работы в строительстве, госслужбе и сервисах, все остальное все остальное связано исключительно со строительством. Все производства, которые находятся на территории астрон это исключительно строй. Все профессии, которые завязаны, это все около околостроительные. Если убрать с оборота один жилой комплекс, то это практически вырвать из оборота около строительной сферы 7 миллиардов тенге. Мы примерно посчитали. Это телевизор, это лампочки, это обои, это вот все те люди, которые на этом зарабатывают какие-то деньги, они просто этого не смогут заработать. Кроме того, один жилой дом, это порядка 500 рабочих мест. Соответственно, наши доводы, доводы застройщиков, разумных застройщиков, они предельно четкие. Есть нормы законодательства, эти, норм... эти нормы законодательства должны следовать не отклоняясь в сторону. Были случаи, когда это нарушали совместно с экиматами, но Рубикон пройден. Сейчас самый главный вопрос, который должен решаться соблюдение закона, должно работать по примеру той же самой Германии. В Германии нет и невозможно допустить того, что застройщик, придя на какой-то земельный участок, вместо там детского сада построить ЖК продаст, его реализуют. Такого не бывает в цивилизованных странах. У нас аналогично такого быть не должно. Но везде должен быть цивилизованный, логичный подход. Не хайп, не крик, а исключительно нормы законодательства.
2: Да, Гульвира, а какая ваша позиция? Что для вас точная застройка и что вы о ней думаете?
1: Поскольку я работаю с населением непосредственно, в том числе по строительным вопросам, здесь будет позиция жителя, который живет в той или иной точки. Обычно это касается крупных городов. Я соглашусь с Виктором. Точная застройка, понятие достаточно новое, и оно придумано обывателем. Здесь не должно быть отношение к строительству, к точная застройка или не точная. Надо смотреть глобально. Если я, допустим, на каком-то участке планирую покупать квартиру, это вполне естественно, что я захочу заглянуть в генплан города и посмотреть, как он будет развиваться, как будет расти инфраструктура. Я так выбираю квартиры для себя. Ну, пусть это не так часто, как хотелось бы, но тем не менее подход такой. Я смотрю, куда я завтра поведу ребенка в школу, какой сад я его определю, насколько мне удобно добираться до города, до мамы, по каким-то своим делам, базар. То есть, да, я планирую свою жизнь. И я думаю, такой подход у любого трезвомыслящего человека. Опять же, на машине я, без машин, человек, то на автобусах передвигаюсь, люблю спорт, задыхаюсь, не задыхаюсь, нужен мне рядом парк. Я же на все это смотрю, я уехала справа, допустим, берега, переехала налево, потому что я задыхаюсь от печного отопления. Естественно, я выбираю для себя более лучшую локацию. И э, вопрос точной застройки — это не проблема. Вопрос, э, соглашусь, это индивидуальный подход, конкретного жителя к конкретному месту. Если он вдруг по ошибке не предусмотрел развитие этого участка, естественно для него в какой-то период становится новостью, что перед ним вырастает еще один комплекс или еще один комплекс. А на самом деле это же сеть домов, так так было запланировано изначально. И что здесь возмущаться? Второй момент, мы вспоминаем о точные застройки только тогда, когда это касается конкретно меня, когда перед моим окном возникает дом но в целом меня этот вопрос абсолютно не беспокоит где он там как он там Ну я же не руководитель этого города почему я должна об этом думать повсеместно и третий момент я поддержу что должен быть ген-план мастер-план как угодно должна быть генеральная версия хоть бизнес хоть покупатель Хоть субъект предпринимательской деятельности, который думает, как распланировать свои услуги или сервисы, он должен понимать, какая точка исходная. А не так, сегодня он задумал там ресторан, а послезавтра у него перед домом возник какой-то стол да, или перед подъездным путем. Мы же все планируем, это же вся инвестиция, здесь нужно быть очень бережно, как к себе, как к городу. И так, как людям. Но с другой стороны, березность должна в первую очередь отражаться на инфраструктуре. У нас не так много ресурсов в нашей стране, когда можно себе позволить туда ветку сети закинуть, сюда ветку сети закинуть, туда сети протянуть, воду подать. Да? Нет, все, вся вода, все сети, все возможности, все мощности, они ограничены. И, естественно, люди... Планируют развитие в условиях ограниченных, а не вседозволенности. Потому что это все затраты, любой строительный объект это сначала проекты изыскательной работы. Там половина инвестиций вообще под землей зарыты, никто их даже не видит. Это да. все судят по стенам, на самом деле до стен еще да. нужно э, довести да, этот проект. Поэтому поддержу: надо планировать, люди должны, неважно из какой категории состоят, они должны четко понимать там где они в перспективе будут жить, и не нужно это все добиваться митингами. Я вообще против митингов, я за нормальное общественное слушание. Пусть у нас в городе примется какой-то уже нормативный документ, по которому мы будем жить. Даже если этот спор неразрешимо возник, отдайте его на общественность. Как общественность решит, так и будет до принятия генерального плана города, после которого идет план детальной планировки. Вот так, я считаю, это правильно.
2: Да, если говорить о точной застройке, то, наверное, вопрос об ее альтернативе, то есть о застройке квартальной, которой многие считают, что она ну, лучше точечной. Как вам кажется, Виктор, вообще, насколько квартальная застройка, она ну, имеет какие-то свои, может быть, преимущества или, наоборот, недостатки перед точной застройкой?
0: Самая э, главная проблема, которая есть сейчас у нас в целом в Казахстане, это проблема того, что мы в целом не понимаем как строить у нас гигантские масштабы городов и с точки зрения э, нормальной логичной урбанистики это что-то несоизмеримое с человеческим масштабы это те города которые мы сейчас строим это города в которых неудобно жить, в них нет пешек доступности, нет удобств. Если говорить о квартальной застройке или о комплексной застройке территории, то это предельно крутая вещь, которая пришла к нам с той же Европы и сейчас уже реализуется. Отличный формат, в котором можно предусмотреть все элементы сразу на старте, то есть в рамках квартала предусмотреть и школу, и детский сад, и зеленую зону и предусмотреть сразу же, какие-то там варианты бизнеса, быта, и в том числе вписать туда гармонично жилье. Да, это нормально, это новый шаг для развития. По сути, так и должно развиваться строительство надлежащее. Если говорить о старой застройке, старом формате застройки, то от него не убежать. Макимату уже сейчас наломали дров. Если говорить об Алматы и самые такие технологичные города, Акиваты приняли решение уже сейчас ограничиться стройку. Любые ограничения в сфере строительства, это сразу же удар по покупателю этого жилья. Потому что цены непосредственно сразу же будут расти. В Алматы ограничили этажность, ограничили строительство в выше альфа-раби, сразу же автоматом начинает дорожать жилье, которое там располагается в этих районах. А если учитывать процент устаревшего жилого фонда в алмате, вот по моим данным, это более 60% всего жилья, которое по сути уже можно сказать, аварийное, которое должно было быть снесено уже очень давно, потому что оно несет риск для жителей. При этом мы должны понимать, что это место необходимо заполнять. Если мы будем строить везде парки, скверы, озера, театры и какие-то объекты социалки, то мы должны понимать, что тогда мы должны в разы больше платить налогов, чтобы все это обслуживать. Это обслуживание того же парка, оно совсем не бесплатно. Необходимо поливать, необходимо содержать в порядке но у нас этого почему-то не понимают. Это бюджеты городов, это в результате наши налоги. Чем больше мы строим парков, в том числе заброшенных, которыми люди не пользуются, в которых проходимости людей нет абсолютно, тем больше мы тратим своих же денег со своих карманов.
2: У меня вопрос Гульверу возник, потому что как Гульвер у нас представитель, можно сказать, адвокат жителей. Часто в России... Проблема точной застройки в городах возникала в старых кварталах советских, где земля не была до конца разграничена, поставлена на кадаст, как общедомовая. И на самом деле там в основе всего лежало то, что жители просто не хотели нести бремя содержания этих земельных участков. В свое время, когда была еще возможность отмежевать ее себе, они не делали этого, город содержал-содержал это долго на своем бюджете, А потом, собственно, и принял решение, там, через публичное слушание, что-то там построить и появилась точная застройка. Как вам кажется, люди вообще ну вот в Казахстане готовы нести вот время содержания земли больших земельных участков вокруг домов, понимая, что тогда, наверное, ну, меньше вероятность, что там появится дом, и меньше вероятность
1: какой-то точной застройки? Не как эксперт, я как обыватель, именно по земельным участкам. так как это сейчас у нас только все как-то цифровизуется, приводится в порядок, проводятся аудиты сейчас, семейные комиссии качественно стали работать, поэтому пока мы в процессе, да. Но вот отвечая на ваш вопрос, готовы ли жители содержать? Нет, не готовы. Они дом не готовы содержать. Они не готовы содержать прилегающую территорию, потому что... На тех же собраниях ну, предстоит массу усилий и уложить для того, чтобы сказать, смотрите, ваша территория – это не земля, это крыша паркинга. Значит, у вас две кровли. Одна над домом, другая э, кровля паркинга. Это ваша территория. Вам нужно потратиться на заказ аренды малогабаритной техники на выгрузку снега. Вам нужно предусмотреть безопасность мафов. На них тоже есть, между прочим. Требования по безопасности. Вам нужно смотреть за безопасностью территории. И люди потом только начинают переосмысливать, куда распределяется их тариф, потому что эти люди до этого жили на доме, которые расположены на земле, на асфальте. И вот здесь идет разделение: 5 метров под здание убирает обслуживающая организация, остальное это является городской территорией содержания. И, конечно, на людей эта нагрузка не велась, и они так привыкли. Им очень больно, и они через боль понимают, что оказывается, меняя саму конструкцию дома, нужно еще предусмотреть, сколько они готовы тратить на содержание этого дома. Поэтому, если сейчас взять одномоментно и сказать, что теперь это не городская территория, дворовая будет, а на вашей части, да у нас там все жители, во-первых, поругаются, потому что границы э, ответственности невозможно будет разделить. А во втором моменте они за это не будут платить. И это все будет останется бесхозно. Помните, в Советском Союзе эти горки поломанные, ну, у меня расшиплены коленки, да, мы к этому придем, поэтому нет, еще раз нет, пока у нас пользователь не настолько высший ступень развития, когда он понимает и ко всему сто процентов относится. Нет, давайте научим их сначала содержать дома, подвалы, крыши, 5 метров от здания, выгрузку снега, и потом потихонечку перейдем на земельные участки. Застройка внутри дворов, она запрещена по СНИП, поэтому там здесь 5 метров, по-моему, 26 метров по нормам между зданиями есть. Здесь как бы у нас более-менее защищен потребитель.
2: Виктор, а если говорить о запросе со стороны застройщика, то вообще насколько застройщик заинтересован, наверное, в том, чтобы вовлекать жителей в какой-то процесс обсуждения и действительно возможно поменять проект, если там в ходе какого-то обсуждения выяснится, что есть какие-то моменты, которые позволят получить одобрение жителей, если их изменить, или когда уже там выходят на стадию общественных обсуждений, слушаний, застройщик, в принципе, уже проект утвердил, достаточно в нем уверен и Крайне неохотно будет менять что-то в нем.
0: Та проблема, которую создали ее, создали искусство. И создали ее местные исполнительные органы, которые не хотят и не намерены работать с жителей. Получается, как есть обязательство местных исполнительных органов разрабатывать генеральные планы. Есть обязательство местных исполнительных органов проводить общественные слушания этих генеральных планов. Аналогичное относится и к планам детальной планировки а это основная градостроительная документация, на основании которой делается все остальное. Вот В результате все эти согласования, все общественные слушания должны проходить на стороне Акимата и жителей. Но при этом Акиматы отстраняются от этой позиции. Они отходят в сторону и говорят, застройщик, разбирайся вместе с жителями. Соответственно, тогда появляется вторая проблема – что не все жители заинтересованы в целом в договоренности. Многие жители просто держат позицию. Есть ряд уже групп в республике, которые намеренно зарабатывают на этих процессах, отжимая застройщиков. Я не побоюсь этого слова. Так работает. Есть группы, ну, группы юристов в том числе, которые предлагают свои услуги, и драйвит этот рынок тоже... Тоже по своему бизнес. Моя четкая и жесткая позиция связана с тем, что все общественные слушания касаемо застройки должны проводиться на стороне государства жителей и на этом прекращаться.
2: То есть застройщик ну, не должен в этом участвовать, а уже должен приходить, когда, грубо говоря, все вопросы сняты и... Вопрос застройки уже решен
0: Абсолютно верно Вот Давно пришло то время, когда застройщикам С широкой руки предоставляли Кучу земельных участков Бесплатно, и они на этих землях строили Каждый земельный участок необходимо покупать И покупать за достаточно большие деньги Окей, я инвестор Я пришел и купил земельный участок За 3 миллиарда По генеральному плану Там жилье 15 этажей По ПДП там жилье 15 этажей. Все нормально. Сеть есть, инфраструктура есть, проезды есть. Я произвел расчеты, посмотрел. Норма по жителям на квадратный метр соблюдается, по озеленению соблюдается. Все классно. Я как инвестор просмотрел все риски, вложился, купил землю. Проходит время, жители начинают качку и начинают протестовать против этого ЖК. Они говорят, что им там, я не знаю, Нужен парк здесь, им нужна школа, детский сад, им нужен там дворец школьников, им хоть что нужно, неважно. Просто они против этого жилья. Соответственно, Акимат включается и о, принимает сторону жителей. Я как инвестор, который вложил 4 миллиарда, о, стою в непонимании, а как о, так разве работает? Я теряю сейчас 4 миллиарда только потому, что о, кому-то... Не понравилось то, что там будет строиться ЖК, которое заложено во всю градостроительную документацию. Так работать, по сути, не должно. Все согласования только на уровне Акимата и жителей. Тогда будет система работать правильно.
2: Гульвира, я знаю, что у вас какая-то своя позиция. Что вы думаете?
1: Сталкивать э, жителей города решить вопросами неверно ни в управлении домами, ни тем более в развитии городской инфраструктуры. Я считаю, что это то, тоже считаю, что это должно быть строго зарегламентировано и необходимо приглашать для участия не просто людей с какой-то позиции. Да, позиций много, в много. немного. Люди как минимум должны разбираться в градостроительной отрасли. Люди должны понимать, что значит управление городами. Люди должны понимать, что такое в целом строительство, потому что это процесс, и люди должны понимать, что такое эксплуатация в первую очередь, потому что построить можно за три года, эксплуатировать последующие 70 лет, а это рабочие места. Если будет среди таких экспертов и слушания, безусловно, с привлечением э, активистов заинтересованной стороны, а, но да, это не должно быть столкновением, это не должно быть э, таким такой возможностью или лазейку для мошеннических действий, для вымогательства, для возможности подкупа, да, то есть неважно, кто за чей интерес, важно, чтобы это было прозрачно на слушаниях, с привлечением модерации, ну а здесь и модерация, у нас был опыт, мы же пилотируем эти вещи, это все в прямых эфирах же идет, но тут же модерация обвиняется в каких-то несусветных вещах, хотя а просто инструмент. Да? Калькулятор, приложение, компьютер, зум — это все инструмент. Человек, который умеет управлять конференциями — это все инструмент. И люди должны адекватно это понимать. Когда этот инструмент внедряется в управление и городов, люди должны это понимать, приходить, принимать участие за, против или воздержался. Не надо никого оскорблять, не надо переходить на личность, не надо кричать. Тебя все послушают, проголосуют. Да? То есть вот это нужно внедрить. И это в целом за этим будет стоять будущее. За саморегуляцией будет стоять будущее цивилизованного общества.
0: Абсолютно верно говорит. Гульвира ⁇ это тот этап развития, когда нужно дорасти просто напрямую.
1: Гульвира, вообще
2: насколько он может процесс жилищной реформы, который сейчас идет, создание оси? может повлиять вот на формирование такого более сознательного класса жителей, не просто активистов, а уже избранных, там, может быть, представителей ОСИ, чтобы этот процесс был более ну, конструктивным, наверное, и люди были более подготовлены, как вам кажется. Эти вещи связаны, они повлияют друг на друга.
1: Я думаю, это MVP-модель активного гражданского общества реформа ЖКХ. Почему я, несмотря про ее, ее все неправильности, с одной стороны, может это. то резкому скачку, да, резкому внедрению, возможно, можно было мягче это все сделать, но это однозначно инструмент по взрослению в первую очередь населения по исключению ежедивенцев, по выражению цивилизованно грамотно своей точки зрения. Мен мнениями это, да, а не оскорбления должно быть. Виктор любит красную рыбу, я курицу, но это же не значит, что мы должны там, дружить, как-то играть в теннис, да? Вы обменялись мнениями и пошли себе жить дальше. Вот так надо развиваться. Поэтому все это в первую очередь, оно про это. Все говорят, давайте выбирать Акимов. Научитесь сначала выбирать себе нужных председателей, которые не утопят этот дом. Потом доберемся до районов Акимов, сельских, городских, неважно. Давайте с дома со, своей, со своего места найдем. И 100% активистов не будет, нужны те, которые не только говорят, но еще и делают.
2: Да, мне кажется, это очень ценно не только, не только в этой сфере, но и во всех других. Виктор, а если подходить со стороны застройщиков, то вот как у вас обычно есть заключение и вопрос, то что вам бы хотелось вот поменять, если бы у вас была возможность... На государственном уровне какой был один момент, наверное, самый принципиальный?
0: Уже сейчас с государством меняем правила, которыми руководствуются Акиматы. Внедряется экспертиза градостроительной документации. В ближайшее время столкнемся с таким процессом, который не позволит Акимату в нарушение текущих документов градостроительных, генпланы и ПТП принимать иные документы. Соответственно, то, что сейчас запланируют, запроектируют, то, что генплана будет предусмотрено, то должно быть исполнено на 100%. В противном случае, там все эти лазейки будут перекрываться, и экспертиза не будет выдаваться. По сути, это уже крутой подпроцесс, который мы решаем. Следующий момент, который нужен застройщикам, это исключение массы, общественных обсуждений. То есть сейчас общественное обсуждение есть по сути на многих этапах жизни. Это этап формирования генерального плана, это этап формирования плана детальной планировки, это обсуждение раздела АВОЗ, это охрана окружающей среды, разделов проектной документации, выдуманные агиматом необходимые там, для застройщика общественное слушания, которые тоже ничем не регламентированы и возникают время от времени. По моему мнению, общественные слушания должны проводиться единожды на стадии утверждения генплана. Да, как говорит Гульвира, там должны быть профессионалы принимать участие. Эти профессионалы должны объяснить, логично донести, как это должно работать как должен развиваться город и почему именно 20 школ должно быть построено, а не 50. Это логично, это понятно. Это, да, вот, как раз-таки такие концепции они принесут большую пользу для э, установления гармонии между э, слоями общества и гармонии между государством и гражданами. Еще раз хочу отметить, что застройщики должны быть отсечены от этой проблемы абсолютно. Это не проблема застройщиков ввести общественное служение. Проблема застройщиков – это необходимость удовлетворения всех потребностей клиента и, соответственно, гарантийные сроки. Вот что за что должен отвечать застройщик. Все остальное, все остальные моменты, которые связаны с общественными слушаниями, государство должно осуществлять непосредственно.
2: Гульвира, а вам как кажется, то есть какие должны произойти изменения, там, возможно в сознании людей, или больше все таки должно поменяться что-то из законодательства тоже?
1: У нас мнение сходится в том, что должен быть порядок, системность, понятность, но я за проведение общественных слушаний. А помимо курсовета, которые собираются, да, в Питлане что-то обсуждается, пусть будут общественные слушания, пусть люди думают, принимают решения и понимают, какую ответственность они несут под своей подписью, какую ответственность они несут за своим требованием. Завтра, допустим, они где-то потребуют э, парк, школу или еще что-то, или больницу. Пусть думают, они обеспечат этот поток, оправдают это строительство э, данный объект по затратам. Потому что, еще раз повторюсь, строить — это одно. В эксплуатации — инфраструктуры абсолютно другое, и это затраты превышают в разы. Нагрузка на сети будет, выдержит. То есть вот это все пусть предусматривается во время общественных слушаний, и пусть повышается грамотность э, граждан, которые активны. Когда просто активны, без головы, это беда. Они должны быть и активны, и разумны одновременно.
2: Большое спасибо. На этом я думаю, наш подкаст завершен. Большое спасибо всем гостям, которые участвовали в записи нашего сегодняшнего подкаста. Все наши слушатели, ставьте, пожалуйста, оценки на всех подкаст-платформах, пишите комментарии и пишите ваши предложения, вопросы по будущим темам на адрес нашей почты подкаст собака podcastsobaka.comal.kz Всем спасибо за внимание.